0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute spreche ich mit der Sandra über Yoga für Teenager. Was die so für Probleme haben, der eine oder andere erinnert sich von uns, das erfahrt ihr heute und wie man dem wirksam begegnen kann. Viel Spaß! Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin.
1: ergibt sich mit Dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich Willkommen, liebe Sandra, in meinem Yoga-Podcast die Yoga-Detektivin.
1: Hallo, liebe Jule. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, schon zum zweiten Mal. Wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht zu Yoga und Coaching. Also, wer die nochmal hören möchte, das ist die 22. Folge gewesen. Aber für die, die jetzt erst einschalten, wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Sandra Walkenhorst. Ich bin 47, Yogalehrerin, Diplom-Sozialpädagogin und ja, meine Leidenschaft gehört dem Yoga für Kinder, Jugendliche und Familien und auch dem Yoga-Coaching. Und ich bin Mutter eines 18-jährigen Sohnes.
0: Hat dich das dazu inspiriert, Yoga für Jugendliche zu machen? So aus eigener Erfahrung mit deinem Sohn?
1: Ja, also das war sicherlich ein, ein großer Antrieb, eine große Inspiration, Zusätzlich kam aber auch, dass ich in meinem Beruf als Sozialpädagogin auch mit Jugendlichen gearbeitet habe und auch meine Kinder im Kinderyoga natürlich mitgewachsen sind und Jugendliche mhm. geworden sind. Und das waren, sage ich mal, so diese drei. Teile, die mich dazu bewogen haben und vor allen Dingen immer, wenn ich erzählt habe, dass ich mit Jugendlichen arbeite oder als dann eben mein Sohn Jugendlicher wurde und ich sagte, ich bin Mutter eines Teenagers, dann kam oft so oh, oh je, ach Gott, ach das ist ja anstrengend <lacht> und mm, ja, wird das vorbeigehen. Sagen
0: aber die mit den kleinen Kindern auch.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das war, ich fand das immer so krass, ja, weil ich das nie so empfunden habe. Ich finde das immer, also wirklich ein ganz, ganz tolles Alter und ein wirklich bereicherndes Alter und spannend und ja, und dann habe ich gedacht, so, nee, also mit diesen Vorurteilen will ich jetzt endlich mal aufräumen, das äh, geht nicht. <lacht>
0: ja, und da hast du dich dann quasi ins Yoga für die Jugendlichen gestürzt.
1: Genau, ich habe. Ähm einfach mal so ein bisschen geforscht und geguckt, was ist denn so wirklich dran in dieser Zeit, was ist wichtig, was verändert sich alles, habe mich ganz viel mit dem Gehirn beschäftigt und äh, eben auch mit dem, was Pubertät und auch Adoleszenz eben macht
0: hm. mit uns,
1: mit unserem Körper. Ich meine, wir haben das ja alle schon erlebt,
0: ja. aber
1: <lacht> wissen auch aus eigener Erfahrung meistens, dass es eine spannende Zeit ist und eine Zeit vieler Fragen. Ähm, ja, aber ich bin da nochmal so richtig tief eingetaucht. Ich sage ja immer bei mir selber, ich bin sehr neugierig und wenn ich was wissen will, dann ja, dann tauche ich da so ganz tief ein und beschäftige mich ganz viel damit und ähm, wollte dann einfach auch noch mal wissen, wo ist denn so die Abgrenzung auch zwischen den Kindern, den Jugendlichen, ja, das den das frage ich mich auch
0: oft. Wo ist sie?
1: <lacht> ja, im Yoga ist es äh, eine ganz spannende Sache, weil sie sind ja auch da wieder natürlich so ein bisschen in between. Ne? Also mhm. nicht Fisch, nicht Fleisch und äh, mit Kinder-Yoga brauchst du denen natürlich nicht mehr kommen. ja Mit hier Tralala und Hopsasa ne? mhm. <lacht> wollen die natürlich nicht. Ähm, und Erwachsenen-Yoga... Ich sage mal, es geht schon mehr in die Richtung des Erwachsenen-Yoga, aber es gibt eben einfach Bedarfe, die die Jugendlichen haben, die wir im Erwachsenen-Yoga nicht abbilden. Und
0: Erklärung. da,
1: ja, also es ist zum einen so, ähm, dass ganz oft die Jugendlichen auch ein ähm, Redebedarf haben, sich auch viele Fragen stellen. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Gruppen, die sind eher ein bisschen zurückhaltender und wollen vielleicht nicht so viel reden. Aber ich erlebe es häufig, dass da einfach ganz viele Fragen auftauchen. Jetzt haben wir im Moment natürlich auch eine Zeit der Besonderheit in unserer Welt. Da ist gerade viel im Umbruch und das macht auch den Jugendlichen viel Gedanken. Und da auch ihnen eine Möglichkeit zu bieten, ja, dass sie, dass sie reden können, dass sie auch vielleicht Fragen stellen können, sich auseinandersetzen können. Mhm. Ne? Sie haben auch in der Schule oder in anderen ähm, Bereichen gar nicht oft so die Möglichkeit, sich auch mal so auseinanderzusetzen oder vielleicht auch mal ähm, sich zu reiben, ja, ihre mhm. Meinung mal kundzutun, sich auszuprobieren. Und das sind alles solche Dinge, die wir ihnen tatsächlich im Yoga bieten können. Und dann Und hm?
0: Dann übt ihr gar nicht? Dann redet
1: ihr manchmal nur? <lacht> 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 ähm, nee, wir üben schon natürlich auch, aber ähm, ja, es kommt immer drauf an. Ich finde es ja immer wichtig, auf die Bedarfe der Menschen zu schauen, die zu mir kommen. Und wenn der Bedarf da ist, dass es vielleicht gerade dran ist, dass wir vielleicht mehr reden, als dass wir Asana üben, dann äh, hat es für mich auch einen hohen Wert, weil für mich ist alles Yoga. Für mich ist Yoga-Praxis nicht die reine Asana-Praxis, ist ein kleiner Teil. Ähm, für mich ist das Haupt, äh, ja, die Hauptidee von Yoga ist, dass ich ein glückliches und, und gesundes und resilientes Leben führe. Und dazu gehören ganz viele Kompetenzen, die auch im sozioemotionalen Bereich zu finden sind oder auch in der Emotionsregulation, in der Regulation meiner ähm, ja meiner Bedarfe überhaupt wahrzunehmen, was habe ich für Bedürfnisse und für Gefühle und dann zu schauen, was brauche ich. Mhm. Und ähm, deswegen ist für mich eben die Asana-Praxis, und das gilt nicht nur bei den Jugendlichen, sondern das ist überhaupt für mich im Yoga so, ist ein Teil. Na klar, weil auch ein gesunder Körper wichtig ist. Aber ähm, ja, wenn wir mal eine Stunde haben, wo wir vielleicht nur drei oder vier oder fünf Asanas gemacht haben, ist es für mich trotzdem eine gute Yogastunde. Ja,
0: schön. Und mit welchen Sorgen kommen die da? Also ich erinnere mich da an meine Zeit, dass man… Irgendwie mit sich selber eigentlich auch so körperlich, dass das immer ein bisschen schwierig manchmal war, wenn sich da anfängt alles zu verändern. Mhm. <lacht> Oder also auch das ist ja mhm. die zu Hause, wenn man dann immer mal so ein bisschen Stress hat, weil man was will, was die anderen nicht wollen?
1: <lacht> ja, also das sind natürlich diese ganz typischen Sachen. Ne? Klar, der Körper verändert sich, plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Für die Jugendlichen manchmal gefühlt über Nacht verändern sich die Dinge und ähm, das ist natürlich ein großer Teil. Es tun sich ganz viele Fragen auf. Wer bin ich? Wo geht's hin? Ja. Ne? Es tun sich im Leben ganz viele neue Dinge auf. Plötzlich werden von dir ganz andere Sachen gefordert, ne? je nachdem, was du vielleicht auch schulst oder wie weit du in, in der Schule bist, stellt sich die Frage, was kommt denn danach, was machst du denn, was willst du hm. werden, lauter solche Dinge. Das sind Riesenentscheidungen teilweise, die da zu treffen sind. Das stimmt. Und wir haben natürlich jetzt in unserer Zeit noch, noch dazu die Problematik, dass wir natürlich zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, die gerade auch für unsere Jugendlichen, eine extreme Frustration ihrer Bedürfnisse war durch die ähm, Maßnahmen, die getroffen wurden, die wir gar nicht bewerten wollen. Aber tatsächlich hat das ganz, ganz viel gemacht. Und... Ähm, ja, die Digitalisierung tut ihr Übliches. Wir bringen unseren Kindern und Jugendlichen nicht unbedingt immer bei, wie man wirklich medienkompetent ist. Also da sind ganz, ganz viele Sachen, die da zusammenkommen. Und wenn ich jetzt reine Mädchenkurse habe bei den Teenies, ist es natürlich auch so, dass ich als Frau natürlich auch gefragt bin in manchen Themen, ne? Also ja. die man vielleicht nicht immer mit der Mama bespricht. Mhm. <lacht> und dann ist da aber jemand, ne, die hat die Dinge auch schon erlebt und und <lacht> weiß vielleicht auch um gewisse Schwierigkeiten, die man so hat. Und das ist natürlich einfach was, was ja auch immer wichtig ist. Ne? Und sie auch einfach ernst zu nehmen mit ihren Sorgen und mit ihren Nöten und auch up to date zu sein. Ne? Also ich finde, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten, sollten wir auch wissen, was ist denn gerade dran? Ne?
0: Ja, muss man dann auch die Jugendsprache sprechen? Die versteht man ja teilweise <lacht> gar nicht mehr.
1: Genau, zur Jugendsprache ganz praktisch. Ne? Es kam gerade das neue äh, Jugendwort des Jahres 2022. Das wird ja jedes Jahr gekürt. Das ist dieses Jahr Smash oder Smashen. Äh, Finde ich ganz <lacht> spannend. Ja? Also die Kartoffel
0: Kartoffelbrei.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch, also heißt mit jemandem etwas anfangen ja. Ach so. ähm, und kommt aus so einem so einem Smartphone-Spiel, wo das hieß Smash or Pass, das kann man sich so ein bisschen wie Tinder vorstellen, ne? also du siehst ein Bild von einem Prominenten und findest es okay, wischst weg oder nicht in die andere Richtung, so kam das so ein bisschen. Ja, also Jugendsprache verstehen, wir sollten keine Jugendsprache in dem Sinne uns aneignen, weil ich meine, das ist ja, das, das kommt ein bisschen schräg, ja, finde ich, ja, wenn so wir als Erwachsene so sprechen. Genau, hm. es ist nicht authentisch und ich glaube, die Jugendlichen finden das auch teilweise dann eher so ein bisschen drüber, ja. Ähm, <lacht> aber wichtig ist, sich dafür zu interessieren. Also ich frage dann halt auch, wenn ich, wenn ich Wörter nicht verstehe oder wenn ich denke, so, Hä, das, was meinst du damit oder was, was heißt denn das? Ja? Weil natürlich ist es wichtig, dass, dass auf ich diese Deutsch. <lacht> Natürlich ist es wichtig, dass sie diese Jugendsprache haben. Das hat ja auch was mit Abgrenzungen zu tun und ne, sich auch frei zu machen von uns Erwachsenen. Ähm, das haben wir ja auch gehabt. Wir hatten auch Wörter, wo unsere Eltern oder Großeltern gesagt haben, so, sprich mal anständig so ungefähr. Ne? Mhm. Also das ist ein wichtiger Prozess, der dazugehört. Ne? Aber ich finde auch, man sollte jetzt nicht aufbiegen und brechen da jetzt, ne? ey Alter, ey, ich smash die shirts oder keine Ahnung, <lacht> ja, du Lauch oder <lacht> das ist ja bodenlos. Ne? So, also also diese ganzen Wörter, die man da so hört, wenn wir dann anfangen, so zu sprechen, glaube ich, wird das eher ein bisschen... Naja. Albern, ja. <lacht> Vielleicht, genau. <lacht> Aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem zu wissen, was ist denn gerade innen. Ja? Ich meine, Jugendliche gucken zum Beispiel kein, kein Fernsehen mehr, die streamen, die schauen YouTube, die sind auf TikTok unterwegs. Was ist denn da innen, was, was, mit was beschäftigen die sich? Ne? Also, dass wir auch... Ähm, ja, uns interessieren. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Faktoren überhaupt, um mit Jugendlichen eine gute Basis zu haben, ist, dass wir Interesse signalisieren an dem, wie es ihnen geht, was sie machen, was sie begeistert, wo vielleicht auch ihre Ängste sind und ähm, uns nicht so drüber stellen. Ne? So, oh, wir Erwachsenen, wir wissen, wie es geht. ja wir, wissen selber wir wissen ja auch oft nicht. E erstens <lacht> mal das, ja, oder wir behaupten manchmal, wir wissen, wie es geht, obwohl es nicht so ist. Ja? Aber ähm, ich glaube, wir wissen selber noch zu gut, dass das äh, wir sowas irgendwie als Jugendliche auch nicht besonders toll fanden, ja. Wenn ständig ja. einer versucht hat, uns zu sagen, wie es geht, und letzten Endes geht es im Sohn Leben. Gefragt. Ja, das ist ja noch schlimmer, ja? ja. Also, das ist ja so ein Zwangsbeglücken ist ja, finde ich, noch <lacht> noch viel schlimmer, ja. Aber ähm, wir wissen doch aus eigener Erfahrung, dass es um die Eigenerfahrung geht. Ja, Also ich muss selber Erfahrungen machen, um zu lernen. Das ist äh, schön und gut, wenn mir da jemand seine Erfahrungen erzählt. Da kann ich vielleicht auch was mit anfangen und vielleicht das einbeziehen in Überlegungen mhm. unter Umständen. Mhm. Aber ähm, letzten Endes geht es ja darum, selber zu erfahren und zu erleben. Ja? Und ja. das sollten wir ihnen auch nicht nehmen. Ja.
0: Das stimmt. Und wo gehen jetzt die Teenies los, die Teens, die Jugendlichen? Mhm.
1: Das ist immer eine ganz spannende Erfahrung. Das kann man natürlich nicht ganz so platt immer sagen, ja, so pauschalisieren. Ähm, rein äh, faktisch geht die Pubertät ja los, wenn ein Hormon freigesetzt wird im Körper ne, und es dann eben startet mit der Veränderung. Und wir können sagen so in den letzten Jahren, dass es das immer früher der Fall ist. Also dass teilweise heute die Mädchen mit zehn, die Jungs in der Regel so mit zwölf schon in die Pubertät oh, mit kommen.
0: Zähnchen.
1: Ja, das verändert sich sehr stark und dann ist es aber eine Frage, also da sagt man ja oft so, das sind die brie teens ne? da geht so los, wo die so mhm. anfangen, ne? in die Pubertät zu kommen, die Dinge sich zu verändern, aber letzten Endes muss man das immer sehr individuell betrachten, ne? also wir haben zwölf, jährige die ich im Kurs hatte, die fanden noch, ich sag mal, das kindlichere Yoga schön und fanden auch Geschichten noch toll und dann habe ich aber auch schon Elfjährige gehabt, denen das total zu doof war, ja, also da muss man immer so ein bisschen schauen, einfach ähm, ja, wie es gerade so aktuell bei demjenigen ist. Ne? Also deswegen kann man das so pauschal nicht sagen, aber es wird tatsächlich früher, was wohl auch einfach an unseren Bedingungen liegt. Ne? Also dass wir heute eine andere Ernährung haben und und, und ja, da verändert sich natürlich auch ein bisschen was.
0: Ja, und dann guckst du dir wohl die äh, Jungs und Mädels vor den Stunden an und äh, sortierst die quasi zu, ob die noch zum Kinderyoga <lacht> gehen oder schon zum Teens?
1: Nein, also das ist, äh, ist denn ihr eigenes äh, ah, Empfinden. Okay. Ne? Also fühle ich mich tatsächlich da schon als Teenie. Ähm, ich versuche die Kurse auch relativ eng zu fassen in, in den Altersstufen, sage ich mal, damit sie nah beieinander sind. Mhm. Ne? Weil das natürlich schon einen riesen Unterschied macht bis zu 13 oder bis zu 16. Ja, du hast ja. ganz andere äh, Bedarfe, du hast ganz andere Ideen, du darfst rechtlich auch schon ganz andere Dinge, ne also ich meine, so ein 16-Jähriger, der darf natürlich auch schon anders unterwegs sein, auch wenn wir so ne auf die rechtliche Seite schauen und deswegen schaue ich, dass ich die relativ eng fasse, meistens, wenn es möglich ist, in so zwei Jahresschritten, ah, ja, weil ja, dann sind die recht nah beieinander und dann… Haben ja, auch die
0: gleichen Probleme und Sorgen, hä?
1: Genau, dann ist das nicht so ja, extrem ne? in, in dem, was ich irgendwie brauche oder wie ich schon denke oder ja. ne, was so einfach, wo ich unterwegs bin. Ne? Ja.
0: Hm. Und wie läuft dann so eine Stunde ab? Was macht ihr da so? Also hast du ja gesagt, ihr quatscht manchmal viel und macht manchmal <lacht> nur wenig Übung, aber so grundsätzlich?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich immer mit einer Befindlichkeitsrunde starte, also so frage, wie es ihnen geht. Ich finde zum einen das super wichtig, Menschen wirklich zu fragen, wie es ihnen geht und das auch interessiert zu fragen und ähm, dann auch, äh, ja. Nicht wie so die eine Antwort, Genau, nicht ja. so dieses, ne, weil wir erleben das ja häufig bei uns Erwachsenen, da hat man manchmal den Eindruck, wir kennen nur drei Gefühle, gut geht so, nicht gut. Mm. Ähm, das sind aber ja keine Gefühle. ne? Also mir geht es in diesen Anfangsrunden auch darum, dass äh, ich ihnen vermitteln will, dass es wichtig ist, auch äh, zu schauen, was habe ich für Gefühle, was habe ich für Bedürfnisse, da Worte dafür zu finden, weil die alle wichtig und richtig sind. Ja? Mhm. Also das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, immer am Anfang. Und... Ähm, sie dann auch zu fragen, was sie heute brauchen. Ne? Also, dass dass ich einfach da auch ein bisschen drauf eingehen kann, was ist denn heute dran, was ist, was braucht ihr? ne, Weil ich meine, es ist ja anmaßend zu denken, ich wüsste, was was die Menschen brauchen. <lacht> ja? ähm, wenn ich gut arbeiten will mit Menschen, dann finde ich, sollte ich immer schauen, was was brauchen die Menschen gerade. ne, Und in der Gruppe ist es natürlich dann einfach zu schauen, dass man das sag ich mal demokratisch auch äh, dann entscheidet ne, was was so dran ist oder versucht einfach ein gutes Mittelmaß zu finden ja und da entschuldigung es ist meistens so dass wir uns aufwärmen natürlich erstmal oft habe ich ein Thema also dass es so drum geht zum Beispiel ähm, wie kann ich mit Stress umgehen oder wie bleibe ich standhaft im Leben wie schaffe ich Stabilität ne also so dass wir verschiedene Themen haben zu denen wir auch arbeiten und dann kommt in der Regel eine Asana-Praxis, wir machen Atemübungen, wir meditieren mm. und zum Abschluss dann natürlich auch ganz wichtig immer Entspannung, ne? also zu schauen, mm. wie kann ich auch Entspannung, Kontemplation in mein Leben integrieren und ein für mich ganz, ganz wichtiger Punkt in meinen Stunden ist, ich möchte den kleine, man sagt heutzutage so schön Hacks, <lacht> kleine <lacht> Ideen mit auf, auf den Weg geben, ähm, die sie jederzeit nutzen können, ne? weil Ach, die Idee ist ja, oder wir denken ja auch manchmal Yoga, oh, rollst die Matte aus, eine Stunde, anderthalb musst du auf die Matte gehen. Nee, musst du nicht. Nee. Ja, mach doch lieber nee. zwei, drei, vier, fünf Minuten am Tag, was was dir gut tut. Hol dir was raus aus diesem großen Pool, den wir zur Verfügung haben und schau, was brauchst du jetzt. ne Bist du aufgeregt von einer Klassenarbeit, was kann dir helfen? ja Ist ja, es vielleicht schön. die tiefe Bauchatmung oder ist es irgendein Mantra oder whatever? ja Also was auch immer da hilfreich ist. Und das ist mir ganz wichtig, dass sie dafür für sich Dinge rausziehen, die sie mitnehmen können. Ja, ja vor allem weil, kann
0: ja auch jeder was anderes gebrauchen. ne?
1: Genau, und es wird auch nicht jeder wahrscheinlich äh, beim Yoga vielleicht bleiben oder ein Yogi werden, das muss auch nicht sein, aber ich bin der Überzeugung, dass jeder aus diesem großen Pool, den wir haben, wenn wir Yoga vollumfänglich und holistisch unterrichten, dass jeder sich was mitnehmen kann und da auch, ich sag mal, lebenslang auch von profitieren kann. Ne? Und das ist meine Idee. Also ich möchte, dass die wirklich für sich einfache Lösungen finden, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen können und ihnen da was an die Hand geben. Und dafür muss ich nicht 90 Minuten auf die Matte.
0: Ja, ach schön, super. Und gibt es denn Übungen, die die, die Teenager oder die Jugendlichen noch nicht machen dürfen oder sollten oder könnten? Oder also ist das noch ein bisschen, worin unterscheidet sich das denn noch vom Erwachsenen-Yoga? Also... Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also letzten Endes ist es so, dass der Körper sich natürlich ja noch verändert. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in die Anatomie schauen, die Verknöcherung der Wirbelsäule, die endet ja tatsächlich erst relativ spät ähm, und deswegen… Gibt es natürlich schon so ein paar Sachen, wo ich so ein bisschen drauf gucke auch. Aber letzten Endes ist es immer eine Frage des individuellen Körpers auch. Ne? Wo ich eher zurückhaltend bin, ist mit herausfordernden Atemübungen, ähm, weil die Experimentierfreudigkeit sehr hoch ist in diesem Alter. Mhm. Und natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, äh, die Vorsicht noch nicht so gegeben ist. Ja? Also das so nach
0: dem Motto, wer kann am längsten die Luft anhalten und dann fallen sie alle um?
1: Ja, also es gibt da richtig krasse Sachen, die die manchmal machen. Ne? Auch unabhängig vom Yoga gibt es da schon auch äh, teilweise Sachen, die die mit ihrem Atem machen, um dann da in irgendwelche Zustände zu kommen. Und so. das will ich natürlich nicht forcieren. Ne? Ja, Und ja. deswegen ähm, gebe ich denen da wirklich auch eine verantwortungsvolle Sicht mit auf den Atem und aber auch einfache Atemübungen, die, ich sag mal, eher in die beruhigende Richtung gehen, ne? weil Action haben sie ja in der Regel schon genug. Ja. Also das ist was, aber das ist mein Stil, ne? so vom Grundprinzip her gibt es jetzt eigentlich kaum Sachen, wo man sagen würde, oh, das dürfen die nicht oder so, weil die wollen ja auch ihre Kraft ein bisschen erproben, die wollen ein bisschen herausfordern, da werden auch in den Haltungen, oft mögen sie auch Flows, also wenn sie sich wirklich ne in, in so Flows Geschichten bewegen dürfen. Also ja, da würde ich jetzt sagen, sind eigentlich nicht so viele Grenzen. Äh dem gesetzt. Ja. Es ist eher, glaube ich, die Idee immer wirklich verantwortungsvoll mit diesem. Wir sagen selber, Yoga ist ein machtvolles Instrument, eben dann damit, was wir da machtvolles in uns haben, auch der Atem etc., dass wir damit auch verantwortungsvoll umgehen und das ist für mich das Wichtige, ne? So, dass dass ich ihnen das mitgebe.
0: Ja, und wo kommen die Jugendlichen so her? Also finden die sich aus Klassenverbänden oder oder wie wie kommen die auf die Idee, das bei dir zu machen?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, teilweise sind die mit mir mitgewachsen, also aus meinem Kinder-Yoga dann einfach <lacht> ins Jugend-Yoga reingewachsen. Also ich habe äh, eine Mädchengruppe, die schon seit der ersten Klasse bei mir Yoga gemacht Süß. hat. Ähm, das war irgendwie ganz schön, die so zu begleiten in ihrem <lacht> Heranwachsen auch. Ähm, dann ist es aber auch so, dass ich auch an Schulen bin und da natürlich auch dann Gelder da sind, um irgendwie ne, den Jugendlichen was an die Hand zu geben. Dann machen die das in Form von einer ag so. Es gibt aber auch natürlich immer so die Mundpropaganda, ne, dass sie dann vielleicht erzählt haben, ach ja, das ist eigentlich doch ganz cool und Yoga ist vielleicht ne, irgendwie auch was, wo man was von hat. Also das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie die Menschen zu mir finden. Hm. Oder Komm. ich zu ihnen.
0: <lacht> oder du zu denen, ja. Und kommen die denn eigentlich auch, oder über welche Schiene kommen die denn vorrangig? Also bei den Erwachsenen ist es ja oft so, dass die sagen, oh, mir tut der Rücken weh oder die Schulter oder der Nacken. ne? Und dann haben die irgendwie gehört, ach, ich kann es ja mal mit Yoga probieren. Bei den Jugendlichen stellt man sich jetzt aber so körperliche Gebrechen und Beschwerden noch nicht so vor. ne? Also womit kommen sie yeah. dann?
1: Also die kommen schon auch mit körperlichen Beschwerden, weil die ja viel zu lange sitzen in ihrem Alltag ja, und natürlich da auch schon echt krasse Verspannungen gerade im Schulternackenbereich vorhanden sind. Ja, das sehen wir da immer mehr auch. Ähm, aber was da ganz häufig auch ist, ist, äh, ich kann nicht gut schlafen, äh, wie gehe ich mit Stress um, ähm, ich bin so aufgeregt vor Arbeiten. Ne? Die somatisieren dann teilweise natürlich auch, was ja auch vollkommen normal ist, ne? also dass sie Bauchschmerzen bekommen, Kopfschmerzen, ne? das ja. nimmt zu, das äh, zeigen auch viele Studien auch, wenn man da so in die Studien schaut, die so gemacht werden in den letzten Jahren. Klar, nochmal verstärkt durch die Pandemie, aber auch vorher war das schon, dass äh, wir da vermehrt auch Stresssymptomatiken bei Jugendlichen feststellen. Ja, da hm. kommt jetzt natürlich noch durch die Digitalisierung noch was dazu. FOMO haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Fear of Missing Out äh, ist was, was besonders Mädchen vermehrt betrifft, aber auch bei den Jungs, nämlich die Angst, was zu verpassen, was nicht mitzukriegen. Ne? Also das ist doch
0: eigentlich so ein Kinderding, die dann immer nicht schlafen gehen wollen, wenn sie klein sind, weil sie denken, wenn sie im Bett liegen, mm. dann geht die Party los.
1: So ungefähr, genau. Und bei den Jugendlichen ist das halt häufig so, oh, da ist vielleicht in den sozialen Netzwerken was geschrieben so. worden, ich habe es nicht mitgekriegt oder wurde was über mich gesagt oder ne, also da, da entstehen plötzlich ganz andere Stressoren noch, mm. ja, die ja die da auf die Jugendlichen einwirken. Und wenn wir denen dann nichts an die Hand geben, wie sie damit umgehen können, dann ähm, ja hat das natürlich Auswirkungen. Ja? Das wissen wir ja aus dem Yoga hinreichend. Was passiert, ja. wenn unser, Dauer, unser Sympathikus daueraktiv ist? Ja? Das äh, braucht kein Mensch, sagen wir mal so. Nee, das braucht keiner. Aber war das ja. bei
0: uns denn früher nicht auch so, nur anders? Also waren wir nicht auch vor arbeiten? Oder ich wollte auch nie vorsingen oder ein Gedicht aufsagen oder irgend so ein Quatsch?
1: Ja, das waren wir sicherlich auch. Also ich glaube, klar, ne? da, da hat sich sicherlich nicht so viel verändert, was wir, oder ich kann es zumindest für meine Generation sagen, wir, bei mir gab es das ja jetzt noch nicht mit Handy und dem ganzen nee, Digitalen. Ne? Und von der Seite her <lacht> glaube ich, ähm, das hat nicht nur Nachteile, dass es das gibt, das will ich gar nicht sagen, ne? aber mhm. es hat, es birgt aber auch einfach einen zusätzlichen Stressor. Ja, also ja. das erlebe ich an mir ja auch, ne? Also, wie schnell man sich in diesen neuen Medien verliert, ja. Da scrollst du ja, ja. ein bisschen irgendwie rum und denkst auf einmal so: Wow, oh, 15 Minuten rum, ja. Also, das ist ja Wahnsinn, ne? Und das sind halt alles so Dinge, die kommen on top. Ne, Also, das, was wir erlebt haben in unserer Jugend, klar, das gibt es nach wie vor, das war schon immer so, aber ähm, da kommen noch Dinge obendrauf jetzt. Ja? So, und wir hatten
0: auch noch einen anderen Stressor. Wir wussten nämlich nicht, ob zum verabredeten Zeitpunkt und zur verabredeten Zeit der andere auch kam.
1: Das stimmt, ja. Und wie ja, lange und heute, man im
0: Zweifel warten muss.
1: Ja, und heute, weißt du, liest du irgendwelche Kurznachrichten auf irgendwelchen Messengern, ja, die in Kurzform geschrieben sind. Und Lesen ist natürlich auch immer nochmal eine Besonderheit. Ne? Wie interpretierst du das? Also da kommen ja dann ja. auch wieder andere Stressoren dazu. ja. Also dementsprechend... Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die haben sich nicht so sehr viel verändert, mhm. die sind so für die Jugendlichen schon immer vielleicht auch gewesen, ne? aber ähm, es gibt auch Dinge, die dazugekommen sind und weil du sagst, klar, es gab es bei uns auch schon und das ist für mich noch ein Warum, ich hätte mir so sehr gewünscht, ich hätte da was gehabt. Ja, ich äh, habe in, in meiner Jugendzeit mich manchmal so verkehrt gefühlt und nicht gewusst, wo es hinten, wo es vorne und wie geht es weiter. Und ich habe so viele Fragen gehabt und ich hätte mir so, so sehr gewünscht, ich hätte sowas an der Hand gehabt. Ja. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, das ist mein Warum auch, warum ich das so un unbedingt will, dass ähm, wir den Jugendlichen zumindest die Möglichkeit eröffnen, sich da was mitzunehmen.
0: Ja, super. Gehen denn die Kinder oder die Jugendlichen heutzutage nicht mehr so viel äh, zum Sport oder so? Also ich meine, ich war mit Schulsachen so weniger gestresst, weil ich halt immer meinen Sport hatte auch. Mhm. Und da habe ich immer auch meine Freunde getroffen, das war immer witzig, wir haben immer gelacht. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, es gibt schon auch noch viele Jugendliche, die auch sportbegeistert sind. Was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist, dass äh, das, was wir ins, in den letzten zwei Jahren erlebt haben, ja, ja hat Auswirkungen hat. Ne? Ja. Und da gab es eine ganz lange Zeit, da war kein Sport möglich, da waren ganz viele Treffen nicht möglich, außer virtuell. Ja, Und da… Ähm, das hat was gemacht ja, mit mit den Jugendlichen. Und da auch wieder anzuknüpfen, ist, ist teilweise auch gar nicht so leicht. Ne? Und es kommt noch hinzu, dass auch, ähm, auch im Sport nicht immer all das so erprobt werden kann, wie wir das auch im Yoga vielleicht ermöglichen können. Ne? Also Stichwort zum Beispiel so ein schneller Kräftezuwachs, den die Jungs ganz häufig haben, wenn die in die Pubertät kommen. Ne? Dann haben die quasi... Ja, man kann das so ein bisschen flapsig sagen, über Nacht ein Riesenkräftezuwachs. Ja. Das äh, merkst du manchmal, wenn die sich gegenseitig so ein bisschen piesacken ne, und und einer gibt dem anderen so einen Schubser und auf einmal merken die so, oh, wow!
0: Der, der fällt ja quasi um, ja. Wie ein Film, ähm, der fliegt gegen die Tür. Äh, genau, ne?
1: Und die, und die haben selber gar nicht gemerkt, was sie plötzlich ja. auf einmal für, für Fähigkeiten haben, ja, oder was da plötzlich passiert in ihrem Körper. Und das äh, ist auch nicht immer im Sport so, dass sie das so ausagieren können, ne? aber das können sie im Yoga auch über ein bisschen vielleicht kraftvollere Haltung mal auch so ein bisschen austesten und ausagieren. Ne? Und ich glaube, das ist auch, ähm, ja, das sind alles Gewinne, die wir, die wir da haben können, wenn wir, wenn wir das Jugendlichen zugänglich
0: machen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ge macht ihr dann auch solche, also wenn ihr so den, das ganze Leben der Jugendlichen so betrachtet, führt ihr dann auch so solche kleinen Regeln, also das gibt es ja meistens nur zu Hause, aber würdet ihr jetzt zum Beispiel auch sagen, Handys ab, weiß nicht, 22 Uhr aus, damit eben keiner in diesen Stress gerät mit den anderen, die es dann eben noch mhm. anposten oder irgend sowas?
1: Also ich spreche da mit denen natürlich schon drüber, ne, ob das Sinn macht, dass man so direkt vom Einschlafen noch in so einen Bildschirm schaut oder ob es vielleicht nicht auch gesünder ist für den Schlaf, dann vielleicht einfach nochmal ein bisschen Musik zu hören oder zu lesen oder so ne, und sich nicht äh, ständig mit diesem Bildschirm Dingen zu beschäftigen. Ähm, das können immer nur Anregungen sein. Was für mich wichtig ist, ist, dass ich ihnen auch erkläre, warum es vielleicht sinnvoll sein kann. Mhm. Ne? Weil ich glaube, aus eigener Erfahrung wissen wir, dass wenn uns jemand sagt, macht es nicht, äh, ja. ja, schön, ne? Aber wenn ich verstehe, warum oder vielleicht es auch einen Sinn für mich ergibt, dann probiere ich das vielleicht eher mal aus, ne? Also das schon und was klar ist während der yogastunde stunde ist äh, das Handy aus, ne? Weil ich dann einfach sage, es geht jetzt auch nur um euch. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, einfach sich selber mal auch zu erforschen und zu schauen, was ist denn da los und ähm, in einem Kurs habe ich das mal so gemacht, also einschließlich meinem Handy. Ne? Ich habe ja natürlich auch eins, dass wir das in eine Kiste gelegt haben und für die Zeit war das einfach aus und es lag daneben und gut war. ja. Und die haben da in der Regel auch kein Thema mit.
0: Also, und da haben sie auch nicht irgendwie, denken nein. sie auch nicht, dass sie was verpassen?
1: Nee, ich glaube, ähm, weil ich ihnen dann aber auch die Idee gebe, äh, wäre das nicht schade, wenn du bei dir selber was verpasst.
0: Ja. Ne? <lacht> Weil du Ding. bist ja
1: der wichtigste Mensch, ne? Und wäre das nicht schade, wenn du jetzt irgendwie vor lauter äh, ja, Idee, was auf gerade irgendwo gepostet wird, vielleicht verpasst, was du vielleicht für eine Übung gerade als wohltuend empfindest und die dir vielleicht was bringen kann. Hm. Das wäre doch richtig schade, ja. So, das andere läuft dir nicht weg, das kannst du immer noch gucken. Aber ein Gefühl oder eine Wahrnehmung in dir selber, die kannst du nicht nicht in, in fünf Minuten nochmal nachgucken. Ja, <lacht>
0: oder nochmal nachfühlen. Ja, ne? das stimmt.
1: Also da kannst du nicht nochmal sagen, oh warte mal, ich spule mal kurz zurück, ich klicke nochmal da drauf mhm. und gucke nochmal. Nee, da musst du total präsent sein, du musst total achtsam sein. ja. Und das äh, versuche ich Ihnen auch zu sagen und ich glaube auch, dadurch, dass ich das nicht von oben herab mache, sondern dass das... Ich, ich erzähle denen das, was für mich wirksam ist hm. ne, und was ich erlebt habe und äh, mache ihnen ein Angebot. Ich sage ja nicht, so ist es, sondern ich mache das Angebot, schau doch mal, guck mal, fühl mal rein. Ja. Vielleicht macht es für dich Sinn und wenn es für dich keinen Sinn macht, ja, dann ist auch okay. Aber dann ja. hast du wenigstens mal geguckt. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was, was ähm, ja, dann auch die Jugendlichen dazu animiert, auch hinzuschauen und auch sich einzulassen. Da. Also,
0: das war bei uns wirklich früher anders. Ne? Wir, also, wenn man sich jetzt <lacht> überlegt, dass die andauernd alles zurückspulen, nochmal gucken, von vorne anfangen, später anfangen zu gucken, oder hm. also, bei uns war, wenn das jetzt, wenn du halt nicht vor dem Fernseher gesessen als beispielsweise, so wenn es losging, <lacht> ja. dann hast du halt schon was verpasst, ne? Und da gibst du ja. dir auch Mühe, dass du das schaffst. Ja, und heute genau. Und heute es im Fernsehen, ne? Drücken ja. sie die,
1: die und die Taste und sie können von vorne gucken, ne? Und ja. du denkst so, okay. Ja. Und so ist das
0: überträgt sich ja ganze Leben, ne? Also mm. wir konnten nie irgendwas zurückspulen, jetzt so. Ja. Ne? Und die Jugendlichen ja. denken vielleicht, dass sie das, also die Jugendlichen heutzutage denken vielleicht, dass das irgendwie auch im Leben möglich ist.
1: Mm. Und das ist genau der Punkt, ne? Also du kannst deine Empfindungen aus einer Situation heraus kannst du ja nicht zurückspulen, ja. Nein. Und du kannst dir die Sachen nicht wiederholen. Und das, äh, diese Achtsamkeit zu haben und dieses im Moment zu sein und das auch wahrzunehmen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz hohe Kompetenz für uns alle. Ne? Mhm. Aber wenn wir die schon im jugendlichen Alter ähm, anregen können, dann ist es, glaube ich, ein großer Gewinn.
0: Ja, finde ich auch. Hm. Sonst verpasst man ja auch so irgendwas, ne, wenn man immer nur aufs Handy guckt und denkt, man kann sich alles nachholen. Manche ja, denken, und im manche Endeffekt ist das nachholen. ja nicht,
1: das ist nicht das wahre Leben. ne? Ja. Also das ist auch immer was, was ich Ihnen sage. Es gibt nichts darüber, wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir zusammen in einem Raum sind und uns gegenseitig irgendwie zuhören oder äh, Tipps geben oder wie auch immer. Das ist was anderes, als wenn ich in so einem Handy unterwegs bin. Ja? Ja, das hat immer eine, einen gewissen Abstand voneinander. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als als real mit Menschen zusammenzutreffen und sich gegenseitig zu unterstützen und Gemeinschaft zu erleben. Ja. Mhm. Und ich glaube, oder ich erlebe es so zumindest in meinen äh, Kursen und, und mit den Jugendlichen, mit denen ich so zu tun habe, dass es äh, für den größten Teil auch tatsächlich so ist.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich meine, das muss man ja vielleicht auch in gewisser Weise ein Stück üben. Ne?
1: Klar. Und ich meine, wir lernen am Modell, ne? Und ja. wenn äh, ich viele Eltern sehe, die mehr das Handy vor der Nase haben, als dass sie ihren Kindern ins Gesicht gucken, dann
0: muss ja, ne? ich lernen, ja. <lacht> ja. Hm. Sind die dann offener in euren Stunden oder sind die dann auch so ein bisschen, nee, alles erzähle ich nicht oder das erzähle ich nicht oder, oder genießen um, die das, dass die da Raum haben zum Quatschen und gehört werden?
1: Also ich erlebe es so, dass sie es zum größten Teil genießt, das ist ja immer personenabhängig. Ne? Es gibt Menschen, die erzählen mehr von sich und sind da vielleicht auch offener. Es gibt Menschen, die möchten nicht so viel von sich erzählen, das ist ja, ja. okay. Ähm, für mich ist ein wichtiger Faktor, dass, dass wir einfach, äh, dass ich Bindung herstellen kann und dass das da ein vertrauensvolles Miteinander ist und dass sie wissen, was hier gesprochen wird, verlässt auch diesen Raum nicht. Ne? Das ist auch ein, ähm, ja, ein Konsens, den wir miteinander erarbeiten, weil ich das einfach auch wichtig finde, ne? dass da einfach auch Dinge da bleiben in, in dem Raum, damit ich mich auch öffnen kann.
0: Ja. Und ähm, hast du mal erlebt, dass da mal was gequatscht wurde?
1: Weitergetragen wurde mein ja. Herz. Also nicht, dass es zumindest, nicht, dass es mir zu Ohren gekommen wäre, ne? Das wird bestimmt auch mal passiert sein. Also ich meine, es wäre utopisch zu denken, dass immer alles nur, ne? Immer nur da drin bleibt. Aber ich, es ist mir zumindest noch nichts jetzt wirklich gravierendes äh, zu Ohren gekommen, mhm. dass da irgendwas mal weiter erzählt worden wäre.
0: Ja. Toll. Ja. ja Sandra. Die <lacht> Jule. Also das klang jetzt fast wie ein Schlusswort. Ja. Ja, schön. Vielleicht ist es das. Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Einblicke in die Welt der Jugendlichen heutzutage.
1: Ja, ich danke dir und ja, ich wünsche mir, dass die Menschen einfach vielleicht ein bisschen interessierter sind an diesem Alter und einfach auch den Jugendlichen ein bisschen mehr zuhören, weil die haben echt viel zu sagen und die haben viele tolle Ideen und ähm, ja, die wollen partizipieren und die wollen ein Teil sein von und deswegen sollten wir ihnen da auch ein bisschen mehr die Möglichkeit geben, das würde ich mir wünschen.
0: Toll, so machen wir
1: <lacht> ja, dann danke ich dir, dass ich bei dir sein durfte. Ja,
0: immer wieder gerne. Und in der nächsten Folge sprechen wir mal über Personal Yoga. Wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einer persönlichen Yogastunde und einer Einzelstunde beispielsweise? Bleibt gespannt!